0: So, ihr seid noch nicht geschmolzen oder verschmolzen? <lacht> noch oder doch schon? Vielen Dank an, an Lena und Niki und Ralf, die, die die Ventilator mitgebracht haben. Dankeschön. Ihr seid Lebensretter heute. <lacht> genau. <lacht> nee, noch nicht. Ich habe erst mal was zu sagen und zwar. Genau. So, Leute. Wir machen weiter mit der zweiten Predigt unserer Reihe Blühende Beziehungen. Und in dieser Reihe, was wir untersuchen, ist das Konzept von dem Segen. Und was ich meine, wenn ich Segen sage, ich weiß, es ist ein christliches, kirchliches Wort, was ich meine ist einfach Liebe. Liebe ausgedrückt. Und wir schauen, wie ausgedrückte Liebe so viel Kraft enthält. Und dass wenn wir den Segen gegenseitig bekommen und geben von Gott, bekommen und geben und untereinander von Menschen auch bekommen und geben. Wie das dazu führt, dass wir als Menschen, als Personen aufblühen an sich und auch wie die Beziehungen zwischen uns und unter uns aufblühen. Und es ist solch ein kräftiges Thema, Leute, weil wir als Gemeinde, wir haben diese Vision, Gott begegnen, Gemeinschaft leben und die Stadt bewegen. Und wenn du das betrachtest, es heißt alles auf Beziehungsebenen, Leben ist einfach Beziehung. So, wenn wir reden über blühende Beziehungen, wir reden über darüber, wie Gottes Reich, Gottes Vision in dieser Stadt und in unserer Gemeinde aufblüht. Es ist eine Beziehung zu Gott, Gott begegnen. Es ist eine Beziehung zu anderen, außerhalb der Gemeinde, Beziehung zu den Verlorenen und die, die suchen nach Gott. Und auch Beziehungen unter uns, Gemeinschaft. Und wir wollen in dieser Reihe dafür sorgen, dass wir das alles bekommen. Das voller Paket. Herzlich willkommen, JP. Genau. So. In Bezug auf den Segen habe ich selber viele Tiefpunkte erlebt. Ich habe, wie ich letzte Woche erwähnt habe, auch Mangel an Liebe in meiner Kindheit erlebt. Ich habe viele Tiefpunkte erlebt aber ich habe auch viele Höhepunkte erlebt in meinem Leben in Bezug auf den Segen. Höhepunkte, wo ich den Segen von Gott und auch von anderen Menschen bekommen habe. Und einer dieser Höhepunkte eigentlich war eine, eine Erfahrung, die ich gehabt habe mit Gareth auf dem Leitpunkt Camp letztes Jahr, 2014. Und bei dem Leitpunkt Camp hat Gareth bei einem seiner Vorträge darüber erzählt, wie viel er persönlich aufgeopfert hat für die Gemeindegründung, wie viel es ihn gekostet hat, nach hier nach Deutschland zu ziehen und, und einfach was er aufgegeben hat, und, und, aber auch was für eine große Ehre es war, Tafel von Gottes Vision zu sein und diese Gemeindegründungen entstehen zu lassen. Und es war eine sehr bewegende Rede und viele haben geweint. Und nachher bin ich auf Gareth zugegangen. Und ich habe ihm einfach gedankt für all das, was er gemacht hat, für sein großes Opfer, für seine wunderbare Führung und Leitung, weil er ist eine wunderbare Leiter. Und wir waren beide ziemlich emotional und die Tränen sind geflossen. Und nachdem ich das gesagt habe, hat Gareth mich einfach umarmt und mir gesagt, dass er mich liebt und dass er stolz auf mich ist. Und dass es für ihn eine große Ehre gewesen ist, diesen Weg zusammen mit mir gegangen zu sein. Und er hat auch gesagt, dass er sich freut auf eine gemeinsame Zukunft mit mir in Deutschland. Und es war einer der schönsten Momente, die ich in Deutschland erlebt habe, vielleicht auch in meinem Leben. Und es hat mich so was von aufgebaut und so ermutigt, diesen, diesen Segen, diese Liebe zu erfahren und das baut mich immer noch auf, also immer noch heutzutage, ich schaue zurück auf den Moment und ich ziehe immer noch Kraft daraus und letzte Woche habe ich gesagt, kein Leben zu bekommen, kein Leben zu bekommen, keine Liebe zu bekommen, im Leben, es bricht dein Herz und es kann auch dein Leben zerstören, aber wenn du einen Segen bekommst, es heilt dein Herz, und es macht dich auch stark. Und ich kann selber davon bezeugen, durch diese Erfahrung und auch durch die vielen Erfahrungen, die ich mit Gott und auch mit anderen Menschen gemacht habe. So der Titel für heute, wir wollen ein bisschen praktisch sein, praktischer werden. Und der Titel, und worüber wir reden heute, ist die fünf Bestandteile des Segens. Die fünf Bestandteile des Segens. Und dieser Moment mit Gareth, was eigentlich cool davon war, war, dass... Dieser diesem Moment genau alle fünf Bestandteile des Segens beinhaltet hat. Und deswegen kann ich es so, so schön kombinieren mit meiner Predigt heute. Und ja, also was sind diese fünf Bestandteile? Wir kommen gleich dazu. Aber erstmal muss ich ein Fundament aufbauen, ein Fundament legen für das Thema. Und das ist, wir müssen erstmal verstehen, dass das Herz des Vaters, das Herz Gottes ein Herz voller Segen ist. Gott will so sehr, dass wir als seine Söhne und Töchter, dass wir als seine Kinder gesegnet sind. Eigentlich, wenn man die Bibel aufschlägt, man sieht Segen überall von Gott auf die Menschen. Die, man könnte schon sagen, Akte des Segens sind wie die Umschläge oder wie den Umschlag für die Bibel, die, die finden statt beide am Anfang und auch am Ende. Zum Beispiel am Anfang der Bibel in 1. Mose 1, Vers 27 bis 28 haben wir nicht auf der Leinwand, aber es ist trotzdem ein sehr bekannter Vers. Also ich denke darüber nach. Das ist die erste Sache, die Gott in Bezug auf Menschen macht. Ich stelle es mal vor. So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bild Gottes schuf er sie, als Mann und Frau schuf er sie. Wissen wir alle. Vers 28. Und Gott segnete sie. Das Erste, was er macht, nachdem er die Menschen geschaffen hat, was macht er? Er segnete sie. Und gab ihnen den Auftrag. Seid fruchtbar, vermehrt euch, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besuch, Besitz. Es war also so, ob Gottes Herz so dafür war, dass er sagen musste, Adam und Eva, wisst ihr was? Das Erste, was ihr wissen sollt, seid gesegnet. Ihr seid gesegnet. Und dann, als es am ähm, vorangeht, will Gott nie, dass dieser Segen verloren geht. Und deswegen, wenn es an der Zeit ist, dass das Volk Israel da ist, beauftragt er seine Priester, die Priester Israels, dass sie kontinuierlich weiterhin den Segen geben, den Segen aussprechen über das Volk Israel. Und diese Vers haben wir auf dem Leinwand. Und das lese ich mal vor. Das kommt aus 3. Mose 6, Vers 22 bis 27. Auch, jeder kennt das, sehr bekannter Vers. So, also der Herr redete zu Mose und sprach, redet zu Aaron und zu seinen Söhnen, die waren die Priestern, okay? So also er sagt zu Mose, Mose redet zu den Priestern und sagt ihnen Folgendes, so sollt ihr die Söhne und Töchter Israels segnen. Sprecht zu ihnen, der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und dir gnädig sein. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Und so sollen sie, das ist die Priester, so sollen die Priester meinen Namen auf die Söhne und Töchter Israels legen und ich werde sie segnen. Und nicht nur das, sondern auch am Ende von Jesu Zeit auf Erde, was ist das Letztes, was Jesus macht, was ist ihm wichtig? Wir lesen das in Lukas 24, 50 Vers 51. Könnt ihr mal mitlesen oder einfach zuhören. Dann führte Jesus sie nach Bethanien. Das ist gerade davor, er in den Himmel geht. Die Jünger. Er führt die Jünger nach Bethanien. Und dort hob er die Hände zum Himmel und segnete seine Jünger. Noch während er sie segnete, verließ er sie und wurde in den Himmel hinaufgehoben. Wenn man das betrachtet, wenn man die ganze Bibel betrachtet im Zusammenhang, könnte man sagen, Gott hat ein Lieblingsthema und das ist der Segen. Wisst ihr, wie es ist, wenn jemand ein Lieblingsthema hat und und es, wo auch immer ihr redet, also es kann es kann das ein völlig anderes Thema sein. Sie versuchen irgendwie und irgendwann so so ihr Lieblingsthema irgendwie so reinzupressen in, in das Gesprächsthema. Ich kenne jemand, der ähm, sein Lieblingsthema ist die Endzeit und Endzeit-Theologie. Und egal, wo du anfängst, egal, mit, mit, womit, was für ein Thema ihr gerade bespricht, er führt irgendwie einen Weg, über, über die Endzeiten zu sprechen. Und Gott ist genauso aber nicht in Bezug auf Endzeiten, sondern in Bezug auf den Segen. Gott, Gott Wenn es etwas Wichtiges gibt, das Gott will, ist es, dass wir wissen, dass er uns liebt und der, dass er uns segnet. Und deswegen geht er zu, zu den Priestern Israel und er sagt, wisst ihr was, ich will, dass ihr ständig das, ständig das über das Volk ausspricht. Der Herr segne euch, der Herr behüte euch, sein Angesicht über euch leuchte. Und das wurde so oft gemacht. Also fast jedes Mal, als sie den Leuten begegnet haben und das war oft. Also die Israeliten, Opfergabe gab es zweimal am Tag. Das heißt, sie waren im Tempel. Also nicht jede im Tempel zweimal am Tag. Aber zweimal am Tag gab es Menschen im Tempel, die ihr Opfer zu den Priestern gesagt haben. Und jedes Mal, die wurden gesegnet. Warum hat Gott das so designt und so gemacht? Freunde, Gott kennt unsere Herzen. Er weiß, was wir brauchen. Und er weiß, er hat unsere Herzen so designt, dass sie verzweifelt ständig Liebe und Bestätigung brauchen. Deswegen reden wir über das Thema. Weil das Leben ist Beziehung. Und Beziehungen blühen auf, wenn es Liebe gibt. Und Gottes Reich kommt voran, wenn es Liebe gibt. Und ich, mein Herz schlägt dafür, dass wir als Gemeinde das verstehen. Dass wir die Liebe Gottes bekommen. Dass wir das unter uns weitergeben. Und dass wir auch den anderen auf Arbeit, in unserer Familie, in, in, an der Uni, dass wir das weitergeben. Weil so macht das Leben Spaß. Und es auch, es blüht auf. So Gott hat das so gemacht mit den Priestern. Aber er konnte da nicht ruhen. Das war nicht genug. Weil Gott wusste, dass in diesem Leben wir verletzt sein würden. Dass du Verletzungen bekommen würdest. Dass du Mangel an Liebe erfahren würdest. Durch Eltern oder Freunde oder Ehegatten oder was auch immer. Und deswegen wollte Gott sicher gehen, dass die Menschen wieder zur Quelle kommen könnten. Das heißt, er wollte sicher gehen, dass die Menschen ständig von seiner perfekten Liebe erfahren konnten. Beziehungsweise, dass wir, dass wir als Menschen seinem Herz begegnen könnten. Dass wir dem Herz des Vaters begegnen könnten, um seine Liebe zu erfahren. Und deswegen hat Gott einen drastischen Schritt gemacht. Hat seinen einzigen Sohn auf die Erde geschickt, Jesus als Stellvertreter für die Menschen. Und Jesus ist stellvertretend für uns am Kreuz gestorben. Und er hat dort einen Austausch mit uns gemacht. Er hat unsere Sünden, das, was uns von Gott trennt, auf sich genommen. Und er hat uns seine Gerechtigkeit zugeschrieben, sodass wir vor Gott, vor dem Vater kommen konnten, ständig, um seine Liebe zu erfahren. Ohne Scham, ohne Schande, ohne Schuldgefühle, weil unsere Sünden uns reingewaschen sind. Jesus hat eine Brücke gebaut für uns, dass wir zum Vater kommen könnten. Und wenn du an Jesus glaubst, wenn du diese, dieses Opfer für dich persönlich am Kreuz persönlich annimmst, dann kannst du in eine Begegnung mit der Liebe des Vaters kommen, wo dein Herz geheilt wird, wo du stark gemacht wirst und wo du auch ein Segen für andere sein kannst. Das ist Gottes Absicht mit dir. Das ist Gottes Absicht mit der Menschheit. Und deswegen hat er diesen, ist er diesen drastischen Schritt gegangen. Genau. Er hat die Ablehnung des Vaters erfahren, weil er zu Sünder geworden ist, und deswegen, Gott, der Vater, weil er so heilig ist, konnte nicht in seiner Gegenwart bleiben. Jesus hat die Ablehnung des Vaters bekommen, sodass wir das niemals für uns erfahren würden. so dass wir den Segen erfahren könnten. Und ich ermutige dich, wenn du diese Entscheidung, Jesus in dein Leben einzuladen, noch nicht getroffen hast, tu es einfach. Du kannst es gerade jetzt, gerade jetzt, wo du sitzt, machen. Eine Entscheidung treffen, Jesus nachzufolgen und Gott in dein Herzen einzuladen. Und wenn du das schon gemacht hast, meine Frage für dich ist, bist du der Liebe des Vaters begegnet? Bist du der Liebe des Vaters begegnet? Das macht dich stark. So, Gottes Herz ist ein Herz voller Segen, voller Segen. So sehr, dass du seinen Sohn geschickt hast, sodass wir in eine Beziehung mit Gott kommen konnten, um ständig diese Segen zu erleben. Und jetzt wollen wir praktisch sein. Jetzt wollen wir ein bisschen praktischer werden. Und wir wollen dieses, diesen Segen untersuchen. Nämlich die fünf Bestandteile dieses Segens. Weil genau wie der Vater uns segnet, sind wir auch gerufen, das weiterzugeben. Deswegen ist es wichtig, dass du jetzt zuhörst, sogar Notizen machst, wenn du willst, sodass du gehorsam sein kannst und das weitergeben kannst. Es macht das Leben Spaß. Okay, so, Nummer eins. Und keine Sorgen, ich, ich versuche nicht so lange zu sein mit diesen fünf Bestandteilen. Ich versuche sie so, so schnell wie möglich zu machen, sodass ihr nicht so komplett zerschmelzt. Genau. Also Nummer eins, die sind auch, kurz bevor wir wieder einsteigen, das ist nicht so die einzige fünf Bestandteile, die es gibt für den Segen oder, oder das, das, was genau, das, das Wort unbedingt das Wort Gottes ist und es darf keine anderen Bestandteile geben. Nein, die sind auf die, diese fünf Bestandteile sind auf der Bibel basiert und wir finden sie hilfreich. Ich persönlich finde sie sehr hilfreich und deswegen wollen, sie, wollen wir sie weitergeben. Aber wenn du, du etwas dazu addieren wirst, dann hast du die Freiheit, das zu machen. Genau, so Nummer eins, bedeutsame Berührung. Wisst ihr, dass Hände auflegen eigentlich ein, ein grundlegende, Fundament, äh, grundlegende theologische Lehre der Bibel und der frühen Gemeinde war und ist, immer noch für uns? Wenn, wenn, wenn Pastoren und Ältesten eingesetzt werden, wird die Hände aufgelegt. Wenn ähm, wird für Kranken ge äh, gebetet wird, dass sie, dass sie geheilt werden, wird oft, nicht immer, aber oft Hände draufgelegt. Warum? weil das Kraft hat. Also wenn man Hände auflegt, vermittelt man erstmal den Geist für Segen und so weiter, also für, für Heilung und für, man vermittelt auch den Segen. Wir sollen das niemals unterschätzen. Heilig ist sehr interessant. Wüsstet ihr, dass in unserem Körper wir 5 Millionen Berührungsrezeptoren haben? 5 Millionen. Und ein Drittel davon sind in unseren Händen. Ein Drittel davon. Die haben es sogar geforscht und ähm, gesehen, dass, dass wenn, Wissenschaftler haben, haben ähm, geforscht und, 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 und erfahren, dass wenn, dass wenn du berührt wirst, nicht nur du, der, der berührt wird, sondern auch der, der berührt, der Berührer sozusagen, dass am ähm, Hämogloben, das Blutfarbstoff steigt und das macht dich nur, nur zum Beispiel streichen, es macht dich gesünder, auch emotional und auch körperlich, ist wissenschaftlich bewiesen. Eigentlich, die haben, die haben Studien zeigen, dass Menschen, die regelmäßig bedeutsame Berührung bekommen, im, im, so Umarmungen oder Streicheln, oder was auch immer, die haben durchschnittlich einen höheren Selbstwert aus anderen. Wissenschaftler auch wissen, dass wir sollen fünf, acht bis zehn Mal berührt werden pro Tag, um emotional und körperlich gesund zu sein. Und diese körperliche Teil ist auch sehr wichtig. Zum Beispiel, die haben herausgefunden, auch durch Studien, dass Frühgeborene, also Babys Frühchen, Babys, die frühgeboren sind, dass wenn Frühgeborene jeden Tag für 45 Minuten massiert werden, dass sie innerhalb nur 10 Tagen 50% mehr Körpergewicht zunehmen im Vergleich zu den, die nicht massiert werden. Es ist, körperlich ist, 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 macht sie gesund und stark. Und das ist die Kraft von bedeutsamer Berührung. Andere Studien haben auch traurigerweise gezeigt, dass wenn Babys gefüttert sind, wenn sie die Windel gewechselt bekommen, aber wenn sie nicht berührt werden, also alles andere bekommen sie, aber nur wenn sie nicht berührt werden, sie sterben innerhalb sechs Monaten. Wir brauchen mehr als nur Essen und Trinken und, und Klamotten. Wir brauchen den menschlichen Kontakt. Körperliche oder bedeutsame Berührung. Ohne das sterben wir. In unserem Herzen und auch wortwörtlich. So, Nummer eins. Wenn du den Segen weitergeben willst, was du machst? Einfach eine Berührung. Gott segne dich. Das macht so viel, einfach den Mensch zu berühren. So, Nummer zwei, eine gesprochene Botschaft, das ist ja ziemlich logisch. Sprüche 18 bis 21 ähm, steht folgendes: Tod und Leben sind in der Gewalt der Zünger. Und wie oft haben wir das erleben? Negative Beispiele, negative Worte, die über uns gesagt wurden. Du bist so dumm, du wirst es nie packen im Leben. Weißt du was? Du bist genau wie dein Vater oder wie deine Mutter. So enttäuschend. Wie oft haben wir solche Wörter erlebt. Aber wir können das auch umwenden. Und durch den Segen auch positive Beispiele davon geben. Ich habe dich lieb. Ich bin stolz auf dich. Weißt du was? Du wirst es packen im Leben. Gib nicht auf, du hast es. Oder versuch es nächstes Mal. Ich glaube an dir. Ich glaube an dich. Oder sogar Wörter so wie, ich schlag falsch. Es tut mir leid. Oder kannst du mir vergeben dafür? Dies sind alle Beispiele von Wörter und Phrasen, die den Segen vermitteln. Sprüche 18 bis 21. Tod und Leben sind in der Gewalt der Zunge. Und wenn wir das verstehen und anwenden, dann können wir wirklich Lebensspender sein. Durch unsere Wörter, durch unsere ausgesprochene Liebe und Segen können wir Leben spenden. Also Punkt Nummer drei: der Person ihren hohen Wert zusprechen. Wisst ihr, jemanden zu segnen impliziert, dass du diese Person erst. Wenn du jemand segnest, wenn du, wenn du jemand Liebe äh, kommunizierst, was, was du zusprichst, ist Ehre, Respekt, Bedeutung und Wert. Und du machst das auch nicht nur einfach basierend auf Leistung, sondern du kommunizierst den Wert von der Person an sich. Du ehrst die als Person. Und hierbei auch praktisch zu sein, sind Wortbilder sehr hilfreich. Eigentlich, wenn wir die Bibel betrachten und wenn wir das lesen und wenn wir lesen, wie Menschen in der Bibel andere gesegnet haben, die haben oft das gemacht in der Form einer bildlichen Metapher. Zum Beispiel, wenn du das liest, wie Jakob seine Söhne, also die Söhne Israels, gesegnet hat, hat er öfters mal bildliche Metapher, so Wort, Wortbilder benutzt. Er hat sie ver verglichen mit einem Löwen, der andere mit einem Reh, der andere mit einem fruchtbaren Weinstock. Manche scheinen komisch zu sein für uns heutzutage, aber das war so in der Kultur, das war genau passend. Und Gary Smalley erzählt auch eine Geschichte. Er hat das Buch The Blessing geschrieben und, und, und vieles von, von dieser Reihe kommt aus diesem Buch, The Blessing oder der Segen von Gary Smalley. Sehr gutes Buch, kann ich es empfehlen. Auch, auch für uns und auch, auch für Eltern. Es ist sehr hilfreich für Eltern, wie sie wissen, ihre Kinder zu segnen. Und Gary Smalley beschreibt ein Beispiel von einer Mutter, die eine vier Jahre, vier Jahre alte, äh, vierjährige Tochter hatte und sie bekam dann auch ein neugeborenes neu Kind. Und man weiß, das ist auch immer schwierig, für, besonders für das erstgeborene Kind, wenn ein neues Baby äh, erscheint oder auf die Zähne kommt, ist es dann oft schwierig für sie, weil die Aufmerksamkeit wird sie merken die denken dass sie befürchten dass es das weggenommen werden und es ist oft schwierig für sie die Beziehung zwischen den zwei Geschwistern ist oft schwierig aber diese mutter hat gemerkt wie sehr ihre älteste tochter auf das neugeborene aufpasst und liebe gezeigt hat und sie wollte sie dabei ermutigen und was sie gemacht hat ist sie hat ein stofftier gekauft so ein adler stofftier und sie hat das ihre tochter geschenkt und gesagt Kari sie hieß Kari, Kari weißt du was ich sehe dich als ein mama adler ich sehe so sehr, wie, wie du so sehr auf, auf deine jüngere Schwester aufpasst. Und ich, ich weiß, es ist nicht einfach für dich. Aber du machst das und, und du nimmst sie unter deinen Flügel. Und ich sehe dich als, als ein Mama-Adler. Und diese Kari, sie war davon so gesegnet, für vier Tage lang, wortwörtlich, hat sie das Stofftier nie losgelassen. Vier Tage lang, wortwörtlich nie losgelassen. Also sie, ist sogar, sie hat das sogar ins Bett mitgebracht. Und das, das hat sie so aufgebaut. Das ist die Kraft von Wortbildern. Und genau, und wir können das auch einander so durch Wortbilder einfach den Segen kommunizieren. Zum Beispiel, wenn, wenn ich an, an, an dich denke, Yamima, ja, das Wortbild, was ich sehe, ist tiefes Wasser. Ich sehe, wie, wie du ein, ein tiefkundige Person sein bist. Und ich, wir kennen uns nicht so oft, nicht, nicht, also nicht so lange, aber, und, und wir haben nicht so oft miteinander geredet. Aber das habe ich sofort gemerkt bei dir, dass, dass, dass es tiefes Wasser bei dir gibt. Und was ich glaube, ist, ist dass Menschen, besonders in, in dieser Stadt, wo so vieles oberflächlich bleibt, dass es ein großer Segen ist für andere. Genau Und dann habe ich auch gedacht an Lena. Lena, wenn ich, wenn ich dich sehe, ich sehe Feuer. Das ist das Bild. Ich sehe, ich sehe Leidenschaft, Leidenschaft für Gott. Und was ich glaube, wie, wie du Menschen segnest, ist, du bist so begeistert für etwas. Und wenn Menschen in deine Nähe kommen, diese Begeisterung färbt einfach ab. Und, und die werden auch begeistert. Und ich sehe, wie das Feuer von dir so überspringt auf anderen. Und das, das ist ein großer ein großes Segen, Lena. Und, und ja, Danke für das, was du in die Gemeinde bringst und auch Jamima auch. Genau so der Person ihren hohen Wert sprechen, zusprechen. Das ist das dritte Beispiel und das das vierte und das zweitletzte: Ein Bild ihrer besonderen Zukunft malen. Wenn du eine Person, wenn du eine, über eine Person nachdenkst, was siehst du für sie? Hast du eigentlich Zeit genommen in Bezug auf die Menschen in der Gemeinde, den Menschen in deinem Treffpunkt, den Menschen auf der Arbeit mit dir, deinen Kollegen, deinen Mitstudenten, hast du eigentlich Zeit genommen, um über ihre Leidenschaften zu denken und über ihre Fähigkeiten zu denken, sodass du etwas zu sagen hast über ihre Zukunft. ist ja wichtig. Ne? Es ist wichtig, wir können Menschen segnen, indem wir einen, ihren besonderen, ihre besondere Zukunft malen. Und das ist auch wichtig für Eltern. Wenn, 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 wenn du ein Kind hast, Kinder saugen sowas auf. Also wenn du, wenn du von ihrer Zukunft sprichst, die, die lieben das und die glauben daran. Und es, 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 sie ziehen so viel Kraft und Ermutigung daraus. Das ist auch super wichtig für Eltern. Und wenn wir das machen, was wir machen ist, wortwörtlich, wir setzen die Kraft der Verwandlung frei. Der Verwandlung. In, und ich, ich, ich erzähle jetzt mal Folgendes, warum das so ist. In Römer 12, Vers 2 steht auch sehr bekannter Vers. Lasst euch von Gott durch Veränderung eure Denkweise in neue Menschen verwandeln. Und das Wort verwandeln in Griechischen ist Metamorpho. Es ist, wo wir das Wort Metamorphose oder Verwandlung herkommen. Und genau, also wenn wenn du die Zukunft einer Person anders maßt, sozusagen wahrhaftig maßt, dass du ihre Zukunft maßt in Bezug auf das, was Gott für sie vorhat. Die Resultat davon ist, dass sie fangen an plötzlich über sich anders zu denken, in der Gegenwart. Die, wenn, 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 ich das, wenn, wenn er an mich glaubt und er denkt, dass ich das schaffen könnte, wow, ich wusste nicht, dass, dass, dass sowas in mir war. Und die fangen an, ihre Denkweise werden erneuert. Und dann, was, was da, damit anfängt, ist eine Verwandlung ihres Seins. Also, du kannst die Kraft der Verwandlung freisetzen, indem du die Zukunft für eine Person maßt, Genau in, in Bezug auf, in Einheit mit dem, was Gott für sie sieht. Und zum Beispiel, das, ist, das hat Jesus gemacht äh, zu Simon, seinem Jünger. Matthäus 16, 17 bis 18. Jesus sagt zu Simon: Du bist gesegnet. Du bist, wieder das Wort Segen. Du bist gesegnet, Simon, Sohn, äh, Sohn des Johannes. Und Simon, das Wort, der Name Simon heißt Schiffrohr. Das ist eigentlich, kommuniziert Schwächer. Jemand, der schwach ist. Aber Jesus sagt, du bist gesegnet, Simon. Und von nun an sollst du Petrus heißen. Und Petrus heißt Fels. Und dann in dem nächsten Atemzug malt Jesus seine neue Zukunft. Und er sagt, du, von nun an sollst du Petrus Fels heißen. Und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und wenn du später liest, du siehst, dass diese Aussage, dieser Segen von Jesus, das Leben von Petrus völlig umgekrempelt hat, verändert hat. Er ist von einem schwachen Mensch, wurde verwandelt von einem schwachen Mensch zu einem starken Apostel, zu der ersten Leiter von der neuen Gemeinde. Das ist die Kraft der Verwandlung. So, wenn wir das miteinander hier in der Gemeinde, im Treffpunkt auch an der Arbeit und an der Uni das, das anwenden und, und, und umsetzen, dann setzen wir die Kraft Gottes frei, Zukünfte ins Leben zu rufen. Und Leute, das ist richtig krass. Zum Beispiel, ich, ich habe hier noch ein Beispiel. Ich denke an, an Damaris. Und Damaris, wenn ich, wenn ich dich sehe, ich sehe jemanden, du, du hast deine Zukunft total in Gottes Hände gelegt. Den Eindruck, den ich von dir bekomme, und auch wir, wir, wir kennen uns seit nicht so lange, aber den Eindruck, den ich von dir bekomme, ist, dass du jemand, du willst, dass dein ganzes Leben Gott gefällt. Und in Bezug auf deine Zukunft, dass du Gott sagst, Gott, ich will das, was du willst von mir. Und ich merke, wie Gott dein Leben und deine Zukunft und dich so groß benutzen wird und verwendet wird, weil du das ihm sagst, Gott, nutze mich. Es gibt einen Spruch in der Bibel, es sagt Gott, ähm, stellt sich den Stolzen entgegen, aber den Demutigen gibt dir Gnade. Und ich glaube, das trifft, das trifft, das betrifft dich, weil du demütig Gott gegenüber bist in Bezug auf deine Zukunft. So Punkt Nummer vier: Ein Bild ihrer besonderen Zukunft malen. Und dann der letzte Punkt für heute Abend: Eine aktive Hingabe, den Segen zu erfüllen. Also wenn du jemanden eine, äh, ihre besondere Zukunft maßt das Letzte, was du dabei machst, ist, dass du gibst, deine aktive Hingabe, du sagst, ja, ich bin committed, ich bin, mir, ich, ich bin hingegeben, um dir diesen Weg, mit dir diesen Weg zu gehen, dir zu helfen, diese Zukunft ins Leben, zu, in, in, ins, ins Leben zu rufen. Nun, wichtig ist zu merken, dass wir uns dabei nicht verantwortlich für das Leben der Person machen, um, ist es ist nicht, dass wir selber ihr, ihre Zukunft äh, ausleben werden. Nee, das machen sie. Wir helfen ihnen nur dabei. Wir befähigen sie, dass sie selber in ihre Sch Zukunft einsteigen. Und heutzutage, was ich merke, ist, dass oft in der westlichen Welt wir so individualistisch sind, dass, dass wir kaum diesen Schritt gehen. Dass wir jemand anders sagen, Ja, ich, ich bin committed dir gegenüber. Ich bin bei dir, ich bin mit dir, ich gehe mit dir, ich helfe dir. Und das ist, was dieser letzte Schritt ist. Und wenn du diesen Schritt gehst mit anderen, in deinem Treffpunkt, hier in der Gemeinde und auch außerhalb, was du machst, ist, du sprichst einen großen Segen aus, weil Menschen, sie sehnen sich so sehr danach, dass anderen dabei sind, ihnen zu helfen. Dass, dass es eine Verpflichtung gibt gegenüber von anderen, dass wir nicht mehr so individualistisch sind und egoistisch sind und eigennützig sind. Genau. Und eigentlich ein, ein, ein Tipp dabei, lustiger Tipp, was ich gelesen habe, auch in diesem Buch. Wüsstest du, dass Augenkontakt, Augenkontakt und strahlende Augen dabei hilft, ähm, Hingabe zu kommunizieren? Eigentlich Wissenschaftler wie den Studien haben haben herausgefunden, dass, dass wenn du jemand triffst oder begegnest, den du magst, die die Pupillen, deine Pupillen erweitern sich eigentlich. Wenn, es ist ein Zeichen, dass du die Person magst. Und die haben sogar ein, eine Studie gemacht, Studie gemacht, wo die haben Männer genommen und die haben sie vor eine Reihe von attraktiven Frauen gesetzt. Das war Lieblingsstudie für diese Männer und die haben die Männer gefragt die Schönheit dieser Frauen zu bewerten. Und die Hälfte der Frauen äh, haben sie Augentropfen gegeben, sodass ihre Pupillen sich erweitern. Und es war genau so, dass diese Hälfte at als attraktiv im, im Vergleich zu den anderen, die wurden bewertet am attraktivsten oder attraktiver als die andere Hälfte. Nur wegen ihren Augen. So Mädels, das ist eine gute Strategie. Nächste Woche, wenn du in die Gemeinde kommst. Vorher Augentropfen. Mal schauen, was die, was die Ergebnisse davon sind. Genau. Aber okay, der Punkt davon ist, dass das strahlende Augen und Augenkontakt ist auch praktisch, das kommuniziert Hingabe. Ich bin da für dich. Ich bin da für dich. Ich bin da für dich. Das ist auch eine Art und Weise, wie wir Hingabe kommunizieren können. Genau. So, wenn wir das zusammenführen und zusammen, so, wenn wir zum Schluss kommen von, von dem Thema heute Abend, ist es ist wichtig, dass wir verstehen, Gottes Herz ist ein Herz voller Segen. Das ist das Herz des Vaters. Das Herz des Vaters, er will unbedingt, das ist sein Lieblingsthema, er will, dass du weißt, dass du geliebt bist. Er will, das Wichtigste im Leben ist, dass du der Liebe des Vaters begegnest. Dass du in diese Begegnung kommst. Und deswegen hat er diesen drastischen Schritt gemacht. Er hat seinen einzigen Sohn gegeben, Jesus am Kreuz. Sodass die Sünde, die uns von Gott trennt, entfernt werden könnte. Sodass wir vor Gott, ohne Angst vor Ablehnung, ohne Scham, ohne Schuldgefühle, ohne, ohne unsere Sünden vor Gott kommen konnten. Und diese perfekte Beziehung erleben konnten. Aber das ist nicht alles, was Gott von uns will. Es ist Gott auch sehr wichtig, dass wir das, was wir von ihm bekommen, auch weitergeben. In dieser Gemeinde haben wir einen Spruch. Wir sagen, wir wollen keine Sumpfe sein, sondern wir wollen ein Fluss sein. Ein Sumpf, ist, 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 ein Sumpf äh, kommt zustande, wenn, wenn, wenn diese, dieses Wasser nicht weitergibt, wenn das Wasser nicht weiterfließt. Und das ist jemand, der nur bekommt, der nur von Gott etwas erwartet, ohne an Erwartung, dass, dass, dass er oder sie dasselbe weitergibt oder nur von Menschen oder im Treffpunkt, vom Treffpunktleiter oder von Pastoren, von dass, dass, dass sie bekommen und bekommen und nie was weitergeben. Das ist ein Sumpf. Aber ein Fluss ist jemand mit Leben. So dass Leben entsteht, mehr Leben, soll das weitergeben sein, das, was du bekommst. Und das wollen wir sein. Und deswegen wollen wir auch, dass diese Segen, diese Liebe, die wir von Gott bekommen, dass wir das auch weitergeben. Und das ist auch diese Woche deine Hausaufgabe. Deine Hausaufgabe ist, dass du mit einer Person das an, das umsetzt, was du hier, hier gerade gelernt hast. Diese fünf Bestandteile des Segens, dass du bedeutsame Berührung, eine gesprochene Botschaft, den hohen Wert vermittelst, ähm, den hohen Wert vermittelst, eine, eine besondere Zukunft malst und auch Hingabe kommunizierst. Und wenn du das machst in Bezug auf jemanden diese Woche, ich kann dir versichern, das wird ein schöner Moment sein und diese Person wird so sehr gesegnet sein von dem, was du machst. Also, wenn heute Abend du das machen willst, wenn du jemand sein willst, der das Segen Gottes erstmal, den Segen erstmal bekommt und dann weitergibt, dann möchte ich für dich beten. Und wir können zusammen, die, die wollen, einfach eine, eine Entscheidung treffen durch Gottes Gnade das diese Woche zu machen und auch weiterhin in unserem Leben so zu handeln. So lass uns zusammen beten. Lass uns beten. Gott, ich danke dir, dass, dass dein Herz ein Herz voller Segen ist. Vater, ich danke dir für die große Liebe, die du über uns ausgießt. Und weil ich bete, dass diese Woche wir erstmal deine Liebe für uns erfahren würden. Und dann zweitens, Gott, dass wir das weitergeben würden, Vater. Dass, dass aus unseren Stillezeiten heraus, dass aus unseren Zeiten mit dir heraus, dass wir rausgehen werden und dass wir andere segnen werden in unserem Treffpunkt, in, auf der Arbeit, auf der Uni, in unseren Familien. Einfach, dass wir nicht Sumpfe sein werden, sondern Flüsse sein werden. Vater, hilfe uns, Ausschau zu halten, nach, dem, nach gerade nach denen, die den Segen brauchen. Vater, wir wollen ein spaßiges Leben haben. Wir wollen ein Abenteuer mit dir haben. Hilfe uns, gehorsam zu sein und das anzuwenden, was wir heute gelernt haben. In deinem Namen beten wir. Amen.